0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez
1: Avantage numérique
0: avec Jean-François Barry. Une première à l'émission, on va parler des arts martiaux mixtes à, à cause du livre là, qui vient de sortir avec Pat Côté, son livre Dans l'Octogone. Salut, Pat! Salut, Jeff! Euh, merci de prendre du temps pour nous. Je, je, première question, euh, comment ça se fait que tu as décidé de sortir un livre? Ça part de où, cette histoire-là? <rire>
1: Ben écoute, euh, ceux qui savent, ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai fait carrière là-dedans pendant 15 ans de temps quand même. J'ai fait carrière 12 ans dans l'organisation de l'UFC. Donc, euh, j'ai vu le sport évoluer et euh, ce sport-là, ben, je l'ai tatoué sur le corps quand même. Euh, même si je fais d'autres choses, tout le monde va se rappeler de moi comme étant l'ancien combattant. Mm -hmm. À la retraite depuis trois ans. Donc, euh, depuis toute ma carrière, on a tenté de... De donner des, des images plus douce à ce sport-là, qui est un sport violent quand même, je comprends, mais il reste que si on comprend ce sport-là beaucoup plus que juste deux personnes dans une cage qui se frappent dessus, on va avoir plus de respect envers les athlètes qui le pratiquent
0: fait que c'est ce que tu essaies de, de nous donner dans ton livre, puis il va falloir que, que tu me convainques. J'ai commencé, euh, je vais être honnête, j'ai reçu le livre euh, cette semaine, donc j'ai commencé à en lire quelques pages. Je suis pas un fan des arts martiaux mixtes, mais je suis ouvert toujours à changer d'idée. Alors à toi de me convaincre, il euh, y a plein de choses là-dedans. Tu veux être euh, le plus transparent possible dans ton livre, fait que j'ai plein, plein, plein de questions pour toi.
1: D'ailleurs, tu. mais, mais Je vais répondre à ta première question, par exemple, parce que moi, avec ce livre-là, je pas de te convaincre d'aimer ce sport-là. Ce pas ça le but avec ce livre-là. Le but avec ce livre-là, c'est d'essayer de faire comprendre le sport plus que l'image que le monde a de ce sport-là pour qu'il y ait du respect envers les athlètes mm -hmm. qui pratiquent ce sport-là. Donc, c'est complètement différent. Je n'essaie pas de vous faire aimer ce sport-là. Tu as le droit de ne pas aimer ce sport-là. Mais si tu sais pourquoi, là, c'est correct.
0: Oui, mais, mais si on comprend. Puis on a un respect pour les combattants. Ce que j'ai remarque, là. Euh, mm -hmm. ça va nous aider peut-être à apprécier le spectacle puis à apprécier le Absolument. sport. C'est ça que je veux dire. Alors, j'ai plein de questions, et c'est d'ailleurs dans tes, dans tes chapitres, dans ton livre. Ça gagne combien un combattant qui se bat dans l'octogone?
1: Pas beaucoup. Euh, c'est extrêmement difficile de vivre de ce sport-là. Il y a une poignée de monde dans le monde, puis en le fond, qui réussissent à vivre à temps plein de ce sport-là, même quand tu es rendu dans les plus hautifères de ce sport-là, que ce soit au Bellator, que ce soit à l'UFC, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de vivre à temps plein de ça. C'est extrêmement difficile. Et si tu fais ce sport-là pour devenir populaire ou pour, devenir, ou pour faire de l'argent, ben, tu mieux d'arrêter tout de suite. Parce que c'est vraiment une passion, c'est un don corporel que tu vas faire avec ce sport-là qui est extrêmement difficile euh, physiquement. Donc, euh, c'est n'est pas facile de vivre de ce, de ce sport-là mais il reste que. Il faut que ce soit la passion qui te drive, euh, en beaucoup plus que l'appât du gain.
0: Mais de bord, là, je vais te. C'était pour ça que je te posais cette question-là en premier. Pourquoi vous le faites? Parce que je, je me disais, il y a des fois où tu t'embarques dans le ring dans l'arène, dans l'octogone, tu regardes l'adversaire en avant de toi qui veut te faire mal, là, tu sais, qui veut te battre. Mmh. Il doit avoir, tu, sais, tu joues ta vie jusqu'à un certain point. Il pourrait arriver un accident fatal. Tu dois avoir des fois le cœur qui te débat et te, te dire « Mais pourquoi je fais ça pour si peu d'argent, non?
1: » Absolument. Euh, mais comme je te dis, c'est une passion que tous les combattants, je pense qu'ils là-dedans, euh, ont en dedans d'eux autres. C'est un désir de se dépasser, euh, d'évoluer dans la plus grande organisation au monde, euh, que ce soit partout, euh, n'importe où, ce que ça peut être. Euh, évidemment, lorsque tu as des bonnes performances, lorsque tu as des, des bonnes séries de victoires, tu es capable de te vendre comme il faut. Tu peux faire des gros sous, là, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont des millionnaires dans ce sport-là. Ça a toujours été un peu un tabou qu'il n'y ait pas une association qui protège les combattants, mais il reste que c'est un... Tu as fait raison, c'est un sport qui est ultra dangereux, c'est un sport qui, qui est violent, mais la violence que tu fais toi-même par rapport à chaque sport que tu regardes, ça t'appartient. Hein? Parce que moi, personnellement, je trouve qu'un crash-check au hockey, dans la bande, euh, dans, aveuglément, c'est beaucoup plus violent que deux gars dans une cage qui se frappent dessus et qui savent ce qu'ils font, qui sont entraînés et qui sont volontaires pour être là.
0: Effectivement, tu touches un point. Euh, autre chapitre que tu abordes, ça reste dans la même thématique, comment votre famille... Votre conjointe vit avec ça? Parce que moi, si mon fils, mettons, tu étais mon fils, tu sais, je serais inquiet quand même quand mm. il embarque dans le ring. J'imagine <rire> que ma femme, si moi je faisais ce sport-là, ferait comme hé, hey, mon chéri, fais attention. Là. Fait que comment, comment vos proches, parce que ça, tu l'abordes dans le livre, comment ils vivent avec ça?
1: Bien, c'est difficile parce que, évidemment, moi, ma mère, ça lui a pris sept ans avant d'être capable de regarder un combat en direct. Mais euh, quand tu vis avec euh, une personne qui fait ce sport-là, parce que maintenant, c'est plus juste des combattants. C'est plus n'importe qui qui peut faire ça. C'est des athlètes de haut niveau qui s'entraînent aussi fort que pour des athlètes qui sont bons aux jeux olympiques. Tu peux foutre en, tu s'entraînes à temps plein pour réussir à aller chercher l'élite dans, dans, ce monde-là, dans ce sport-là. Donc, je dis tout le temps, je dis, moi, ma femme, oui, elle était nerveuse, c'est sûr et certain, quand j'allais, quand j'allais combattre, mais elle a vu tout le processus du début à la fin, tous les sacrifices que j'ai faits. Donc, elle, elle a suivi l'histoire d'entraînement par rapport à ce combat-là, mais il reste que c'est sûr que, écoute, c'est euh, difficile de voir pour les proches, ta famille, quand tu t'en vas dans un combat, puis ça, ça se peut que ça n'aille pas toujours bien, là. Mm -hmm. mais c'est des risques du métier. C'est sûr que ça prend à un gagnant et un perdant, mais moi, je suis tout le temps la même chose. Nous autres, on est bien généreux, les combattants. Hein. On aime ça donner, mais on aime moins recevoir. dire.
0: <rire> je comprends, je comprends, mais il n'y a personne qui aime ça, euh, tu sais, des fois même, on voit ça aux nouvelles ou quelque chose, on a vu quelqu'un qui a mangé une volée, puis tu sais, on, on trouve ça dur. Euh, imagine tes, tes parents, là, quand ils regardaient un combat pis, ou ta blonde, puis ils te voyaient ma manger une volée ou en tout cas manger une coupe de coups de poing, là, même si tu en as donné plus que tu en as reçu. Imagine comment c'est difficile pour eux. Imagine si c'était ton fils, comment ça serait difficile pour toi de, de, de le voir au, au tapis avec une prise de soumission ou le visage ensanglanté.
1: Euh, tu as tout à fait raison. Écoute, euh, le sport, je pas de, de minimiser les, les risques de ce sport-là. Du sang, il y en a, des coupures, il y en a, des blessures sérieuses, il y en a. Mais j'essaie de démystifier justement ce sport-là par rapport à la violence des autres sports. Euh, on parle des conversions cérébrales, on parle des, des blessures. Euh, quand tu fais ce sport-là, tu vas t'apercevoir qu'une coupure, c'est pas si grave que ça. Mmh. Pour vrai, ça, va, ça va se réparer, puis tu es prêt à subir ce genre de sacrifice-là. Quand on, quand on regarde au niveau de la boxe au football, euh, c'est beaucoup plus dommageable au cerveau que des, des combats d'arts martiaux mixtes, parce que euh, c'est des coups répétés à la tête. Euh, aussitôt qu'un combattant ne se défend plus intelligemment en arts martiaux mixtes, le combat à règles, il n'y a pas de compte de 8, il n'y a pas de chance de revenir après avoir une première commotion, d'avoir un deuxième compte de 8, parce que c'est ce qui arrive dans un compte de 8 lorsqu'on est ébranlé. Donc, ce livre-là va expliquer, c'est une bête d'information, va expliquer pourquoi c'est plus sécuritaire ce genre de sport-là, comparativement à un sport qui est plus accepté aujourd'hui.
0: Bon, on va lâcher ce sujet-là. Là, Je veux savoir pourquoi vous avez toutes les, tous les oreilles en chou-fleur. Parce que ça, <rire> ben, ça aussi, tu en parles dans ton vrai. livre.
1: Ben, oui, puis je trouve ça une fois que tu en parles, parce qu'il y a des sujets très sérieux là-dedans. Il y a des explications du sport, il y a des anecdotes, il y a des témoignages très touchants, mais il y a aussi un partie un peu plus euh, le fun à regarder, dont cette question là qu'on se fait euh, demander souvent moi il y a du monde que je connais même pas qui me regarde qui veulent toucher à mes oreilles ouais, c'est quoi ce phénomène <rire> c'est quoi ce phénomène là exactement mais c'est des oreilles en cheval. tu remarqueras que tous les lutteurs olympiques ou quasiment tous les judokas qui, euh, qui s'en vont aux olympiques qui sont très haut niveau ils ont toutes des oreilles un petit peu maganées comme ça euh, c'est la friction dans le fond euh, je peux te faire la comparaison à quand tu fais de l'eau dans le genou un peu tu as de l'inflammation mais c'est la même chose qui se passe avec les oreilles là tu te dois de la drainer avec une seringue là par la suite bien à la fois, ça va former du cartilage et ce qui va former des oreilles de cheveux Donc, euh, c'est ça la, la, le, le mythe autour de ces oreilles-là.
0: Um, tu nous parles aussi des euh, chansons d'entrée, euh, des surnoms, comment ça se passe en coulisses. Comme toi, ton, nom, ton surnom, c'était The Predator. Ça vient de où, The Predator? C'est toi qui s'est trouvé ça ou c'était un gars, à un moment donné, qui a fait « lui, c'est le prédateur <rire> ».
1: Non, ben, c'était ma première équipe là, quand je restais à Québec. Je n'étais pas un combattant qui avait un talent inné là-dedans ou un athlète qui avait un talent inné là-dedans puis euh, je travaillais très très fort puis euh, après chaque entraînement, me je me demandais tout le temps s'il si y en a un qui voulait continuer à s'entraîner donc on m'a dit que je cherchais toujours une nouvelle proie, puis c'est mon équipe qui m'avait donné, T es comme un, un prédateur, euh, tu voulais avoir une nouvelle proie, mais honnêtement, c'était pas le surnom le plus original là. Il avait, à l'UFC, je pense qu'on était quatre qui avaient le même surnom, là, <rire> mais ça te suit, ça te suit tôt, toute ta vie, puis c'est dur de se sortir de là, quand tu en as un d'habitude, tu te jusqu'à la fin
0: Ok. Puis concernant les chansons d'entrée, etc., qui décide ça, -ce que, comment ça fonctionne
1: c'est le combattant qui décide ça, c'est une, une, une façon, là, une, une chose qui est extrêmement euh, sous-estimée, la chanson d'entrée, parce que c'est la dernière chose que tu vas entendre avant la, la cloche que le combat va, va commencer, donc euh, tu veux pas que la chanson de ton adversaire soit meilleure que la tienne, hein? mm. tu, veux, tu veux que la, ta chanson soit bonne, qu'elle te mette dedans, puis la chanson que tu l'as entendue souvent, avant le combat, puis tu t'es imaginé des choses, tu as visualisé ton entrée sur cette chanson-là, tu as imaginé que tu vas partir vers l'octogone sur ce coup de drum-là ou ce coup de guitare-là. Il y a beaucoup de visualisation qui se fait notamment avec la chanson d'entrée. Évidemment, quand tu es, es chez vous, quand je me battais à Montréal, euh, j'essayais toujours de me trouver une bonne chanson d'entrée pour mettre justement la foule dedans pour te donner un push de plus.
0: Tu avoues dans ce livre-là avoir fait usage de substances interdites. Pourquoi c'est important pour toi de clarifier ça et qu'est-ce que tu as pris exactement? Euh,
1: moi, c'est quand je me suis blessé euh, au genou. J'ai pris des amandes de croissance pour aider ma guérison. C'est la seule fois que j'ai pris ça en 2008 pour euh, accélérer ma guérison. Euh, et ça est important pour moi de le dire parce que j'en parle dans mon livre le flot des stéroïdes, j'en parle maintenant que le sport est rendu beaucoup plus euh, sécuritaire beaucoup plus propre mais dans le temps, moi quand, quand j'en ai pris euh, c'était pas là du tout donc ça parle de l'évolution de ça et pour moi, si le monde veut euh, s'associer à ma pensée de ce sport-là puis comprendre ma pensée de ce sport-là je me devais d'être, euh, à mon avis totalement transparent et très honnête et ce pas quelque chose que je suis, je suis fier, c'est quelque chose que j'ai pris pour m'aider à me guérir, non pas pour améliorer mes performances. Il reste que c'était quand même illégal, mais je voulais être transparent là-dedans, je ne regrette rien, Puis je pense que tout le monde connaît mon histoire, Puis je pense que tout le monde respecte ça par la suite.
0: Patrick Côté, merci pour l'entrevue. Dans, dans l'Octogone, les Dessous des arts martiaux mixtes, c'est ton livre, le prédateur qui raconte son histoire, et bonne chance dans cette nouvelle discipline dans ta vie.
1: Ben, je vous remercie beaucoup.
0: Salut Pat.